0: É, cara, estamos começando aí mais um Vermelho Podcast, naquela, né, aquela reguinha da ilusão, olha aí o Inter novamente líder, aquela coisa toda, voltando hino no começo do programa, daqui a pouco já pode estar tá rolando um quê? Um pagodinho do Dalio, um cachorro colorado. Ainda não tá dando
1: para votar, no caso.
0: Não, né, cara? Porque eu, tu, tu é, o cara fica meio resabiado, né, cara? Porque, enfim, é o Inter, né, velho? Mas comigo, ele, Lucas Colara. Olá. Tudo bem? Tudo certo? Bom dia, boa tarde, boa noite.
1: Para você que está ouvindo este vermelho podcast. Para você que é líder do Campeonato Brasileiro. Apesar, apesar de poder. Apesar de poder. <risos> e graças à ajuda do Tricolor, né? É exatamente. É, exatamente né? Muito bom
0: dia para você que está nessa vibe hoje. Bom dia, bom dia para todo é, mundo. Você ser bem taxativo, para quem não entendeu, isso aí foi uma. Foram duas manifestações, foram duas matérias, né? Duas manchetes criadas é, por veículos de comunicação do Estado e por formadores de opinião. E eu, cara, eu, eu, eu simplesmente não consumo aqueles os quais eu não concordo com a opinião. Cada um opina do jeito que achar melhor. Óbvio que às vezes a gente acha, bah, não acredito, cara tá pensando isso, tá falando isso, né? Mas esse espaço aqui é para falar de Colorado para Colorado, as coisas do Inter, e eu acho que as pessoas que vêm aqui para escutar a gente, elas querem ouvir falar do Inter, né? E não de opiniões que não estejam de acordo com o que a gente acredita que seja praticável, porque criticar, a gente também critica, né? A gente não passa pano, a gente fala o que acha que tá errado, inclusive a gente tava meio pistola nos últimos episódios, né? Por causa do dos acontecimentos, Grenal e derrota para o Fluminense, coisas do gênero, mas acho que também, né, cara? Tudo tem um, um limite ou não, Lucas Colares? Olha, é para
1: ter, né, cara? Assim, eu vou, eu vou dizer o seguinte: eu respeito a opinião dos colegas, eu trabalho dessa forma, né? Eu respeito, cara, não concordo, mas respeito, mas sim, né? Tem, tem coisas que são absurdas de ler, né? Aí o cara abre uma, uma, uma coluna de opinião dizendo que o Inter é líder apesar do poder. Eu queria entender como que é
0: bolado esse raciocínio, né? Não, na consigo... verdade eu queria saber como é que se é líder, é, porque se é apesar do Kudê, né? Tinha, tinha como ser não, líder não, duas vezes?
1: Até não pode ser, entender. até pode ser, Dricos, o Inter foi líder apesar do Argel, certa feita, né, é fato, né? o Inter foi líder apesar do Argel, só que é, não se compara, na minha opinião, as,
0: as duas coisas, né? Inter, até também o... na época, e também não se compara o nível de proximidade, né? É, de quem opina com os dois caras que tu acabou de citar, é, Argel pode e Fudê, né? Pode ser, pode ser. Porque pode existe ser. Um amiz um, um amiz uma amizade, né?
1: Um amiguismo, então, talvez. Um
0: amiguismo, né? Então, cara, faz parte. Acho que isso aí faz parte. Se é, vocês é, eu não que... julgo, tá? Não julgo.
1: Quer fazer, faz. Mas aí tu tem que, tu tem que me dar um argumento, né? Por é, que o Inter curta, é líder? Só. Por que, que o Inter é líder, apesar de Kudê? Me... É, me, mas... me ajuda, Drix, me ajuda a ajudar o rapaz lá. É, a mesma como, coisa que. Como que
0: pode ser líder, apesar do Kudê, com tudo nada, que a gente de... tá vendo? Com a ajuda do tricolor, o Inter é, é líder do campeonato? Cara, o que, que eu vou te dizer, né? Cara existem aí, ó, centenas de projetos de páginas coloradas, de galera, que também, na minha opinião, ninguém é perfeito, todo mundo faz coisas boas, coisas ruins, a gente mesmo, né? A gente erra, e a gente se desculpa se a gente erra, a gente não faz de propósito, né? É, e quando a gente acerta, a gente fica feliz. Então, cara, tem um monte de página de projeto de coisas legais aí, até criticando mesmo, né? Mas, cara, a gente fica meio dolorido quando... Quando o troço vai um pouco além, né? Mas enfim, Lucas Colar interlíder, né? Mais
1: um gol de com... Thiago Galhardo. Eu, eu tô esperando o dia que a gente vai abrir esse podcast com o funk do
0: Thiago Galhardo. É a única Cara. coisa que eu quero um dia, talvez. Será que o Thiago está bem? Tu, tu, tu viu que eu falei que ele respondeu o meu é,
1: texto? Eu, eu vi por cima ali, né? Foi movimentado sábado por aqui, mas eu vi que ele te respondeu. Estamos juntos, é mais ou menos e, por aí, né?
0: E a gente se segue no Instagram e tal. Então, ah, vocês se seguem, é? Sim, então, sei lá, a gente é meio brother, sei lá. É aquela coisa, né, cara? O cara que tem aquele amor platônico, né? O cara fica meio bobo, né? Tudo certo. É, Como não, tu te falou... sentiu
1: quando ele respondeu o direct?
0: cara, o infarto que eu tive quando apareceu o Thiago Galhardo agora está seguindo você eu achei que eu, que eu ia me jogar no prédio, cara eu vou me tocar nessa janela, foda-se Deus me leva, uh, Deus tô pronto uh, não, cara, na verdade uh, fiquei muito feliz, né, porque isso não tem nada a ver com o texto que eu escrevi isso tem muito a ver com o número de pessoas que marcaram ele, eu acho que teve uma hora que ele não entendeu, porque eu posso te garantir que foi mais de foram centenas de pessoas marcando ele pela realidade do texto, eu acho que eu tentei, nem, nem tava falando muito sobre o, ele, né, mas tava tentando passar mais ou menos uma história resumida do que a gente viveu nos últimos anos, né, fosse na reconstrução do Beira Rio, porque a gente ficou um ano jogando fora e as coisas eram difíceis, viajando para Caxias, é, foi na, na reinauguração e logo depois a perda do Fernandão, que nos doeu muito, é, foi o que aconteceu com a, com a gestão uh, e o rebaixamento, né? as decisões dos gabinetes que nos levaram até onde a gente foi parar, o fato da gente não ter conseguido engrenar e não ter ganho a Série B, depois foi o fato de ter perdido uma, uma final de Copa do Brasil, um campeonato nacional depois de tantos anos sem disputar um, né? É, vendo o que aconteceu Sim. ali com os jogadores dando as, dando as costas nos lances finais do jogo e desistindo da partida. Sem se dar conta do sacrifício que cada torcedor faz, né? Pra torcer pelo Inter. Muitas vezes abdicando das suas próprias coisas em casa, contas e... Enfim, cada um tem o seu sacrifício, né? Gente que viajou aí, inclusive... Amigos que eu conheci no Beira Rio, que viajaram de Nova York, da, da Irlanda, pra vir ver a final do campeonato, né, cara? Entende? Então, cada um sabe o que faz, né, cara? Pra acompanhar o seu time de coração. E... E é isso. Então, tentei fazer esse apanhado, né? Porque não sei... Não sei qual é a realidade que ele vive, não sei o que, que ele entende, mas cada vez que ele vai ao microfone e que entra no campo, fica bem definido né, que ele está disposto a fazer história do clube, né, Lucas? É, e é muito o que a gente cobrava, na verdade, né, de jogadores que entendam o que é o clube, né, a
1: realidade do clube e que queiram, né, que, que vejam no Inter a possibilidade de fazer história, né, de pegar a caneta, é o que eu sempre digo né, sobre os jogos decisivos do Inter ainda. De pegar o, a caneta e escrever o nome na história com título, com conquistas, né? Porque... É bons jogadores, o Inter teve de montão, né? Teve vários e ruins bons jogadores aí, né? é, vários <risos> jogadores ruins também. E péssimos. Alguns também, né? E alguns ruins que também escreveram o nome da história do Inter, né? Querendo ah, falar. e alguns péssimos que a gente deu moral, né? Por exemplo, né? tem outros também, exatamente. Então, assim, Esse... são jogadores que parecem entender a metodologia. passado
0: podcast passado, tu, tu sentiu sonado do Alves né? Lembrando isso.
1: Na... Ah, verdade. Eu senti do Natanael que pega bem na
0: bola também. Pega bem na bola, né? E expectativas e, e, são criadas. E do cejas né? também, né? E também não sei, Han também foi citado nesse podcast. Fala mal de Serres, cara, porque né, já, já passou também a minha, minha raiva. Ah, então uh, tá, tá tudo certo. É, não, meu, Mas enfim, é, cara,
1: é o, a gente enxerga no Galhardo isso, né? Não só por ser um jogador... É porque se a gente pegar a contratação do Thiago Galhardo, né? E vamos fazer essa figura porque a gente tá falando dele. É um jogador de 32 anos, né? 32 anos de idade, já tá... É, imagina, eu vou te dar só o cenário sem citar o nome, tá, Dripos? O que que tu acharia da contratação? O Inter tá contratando um jogador que não renovou com o Ceará tem 32 anos, é um atacante que não ficou no Vasco e vem jogar no Inter a custo zero. O que, que tu me diria da contratação?
0: Cara, é, a, gente não fala, a gente não repercutiria, né? A gente provavelmente acharia que, cara, mais uma contratação, né? É, é mais um cara, né? e na verdade, e tem outra coisa que me leva muito a acreditar que seja um pouco diferente, é a autocrítica. Quando ele se critica, quando ele diz que jogou mal, quando ele diz que não tava prestando atenção, quando ele diz que ele não podia ter errado, né, isso para mim já faz o troço andar, porque a gente não tá acostumado a ver isso, né. Então, quando a gente não tá acostumado a ver isso e vai ali ver um cara que ele faz é, essa autocrítica imediata, não deixa para amanhã, se desculpa e logo depois ele volta a ter uma boa performance, faz um gol, dá uma assistência, vai muito bem, né? mata no peito o jogo, o time, né? leva o time à frente. Cara, é espetacular, né? Que, que bom que a gente tivesse aí no mínimo 10 exemplos para citar nos últimos 4 anos e eu não tenho 10 exemplos para te dar, né, Lucas? Sim, é complicado, eu tenho, né? Eu não tenho 10 exemplos para te dar, então é isso e aí eu te falo essa vitória contra o Atlético Mineiro foi muito importante porque porque não era um jogo fácil porque era um jogo onde o Inter não entrou dominante como vinha sendo nos últimos nas últimas partidas que não fossem o Grenal né porque a gente segue passando vergonha nos Grenais mas é, o Inter não teve a posse de domínio da posse de bola. O Inter não foi predominante dentro da própria casa. O Inter foi atacado, né? O Inter foi pressionado a se defender e a gente conseguiu fazer isso, né, cara? E eu vou te dizer, uma das primeiras, ve uma das primeiras vezes que eu vi o Kudê precisando dar uma resposta acuado, né?
1: Batuá, assim, eu concordo contigo que foi talvez uma das primeiras vezes. Acho que foi a primeira vez que o Kudê foi acuado, né? mas acho que foi mais por uma escolha dele do que propriamente um, um, uma imposição natural do Atlético Mineiro. né? Eu acho que o Kudê viu assim, o jogo e até estava refletindo sobre isso depois do jogo, com alguns comentários que a gente lê nas redes sociais. Cara, qual peça e qual mudança que o Cudê poderia ter feito, olhando o banco de reservas, olhando as peças que ele tinha à disposição, que poderia mudar drasticamente o cenário do jogo? Que era o Atlético é. com a bola, propondo o jogo e o Inter se defendendo, né? a partir
0: do gol cedo que fez também, né? Claro que mudou Cara... muito o panorama do jogo eu te digo mais, é que o Atlético, querendo ou não, tem alguns jogadores, algumas peças rápidas, né, e uma transição que eu acho interessante que, e que o próprio São Paulo vem fazendo com bastante qualidade, vem melhorando, vem evoluindo, esse aspecto no Atlético dá pra ver nos jogos, né, e... E aí eu penso o seguinte... Bom, se a gente tivesse ficado mais com a bola no meio campo... Será que a gente não teria dado mais campo para o Atlético... Daqui a pouco nos atacar com a velocidade? Exatamente. exatamente. É, então é uma reflexão que eu faço... É, daqui a pouco a gente poderia ter tentado colocar um praxedes para jogar... Mas, cara, eu não posso abrir mão do Bosquilha, por exemplo, que tá fazendo um trabalho extremamente interessante e tá num momento de luto na vida dele, né? Acabou de perder o pai. E o cara volta extremamente profissional, vai pro campo e fez uma partida boa, na minha opinião, né? E, e até o próprio Marcos Guilherme, o, cara, o meio campo do Inter, o Marcos Guilherme jogou numa outra função lá na frente para tentar, né? Não foi aquele cara que fez o enganche, foi um cara que... Tava na, no, no terço final do campo, tava propondo as jogadas, tava saindo junto com o Galhardo em busca da bola, né? O próprio Galhardo jogou deslocado, jogou como quase um, uma referência no ataque, né? Então, e é foda, né, meu? Se botar o, o Galhardo pra, pra. sei lá, cara. Se botar o Galhardo de massagista é com a ele ali bem, né? Goleiro, sei lá. Ele foi muito bem, cara, ontem. É, a gente,
1: sábado, né? A gente viu sábado. que o esforço dele foi muito grande, né? Tanto é que é 42 o segundo
0: tempo. Ele tá lá sozinho, dando carrinho, dando
1: pique. E né, depois tá que ele falou que pra tirar. É, e que tava e depois exausto, que ele né? exausto, Depois morro. que ele
0: pediu a alteração, ele deu mais um pique ainda, né? Um Sim, né? belo de
1: um pique, digamos, passaram Ele cú, correu f... gritando,
0: né? Último,
1: último, último. E ele foi lá e deu um pique e salvou a bola na, na lateral ali, né? Então. É. Que legal, cara, ver a entrega do Inter, né, acho que o Inter fez um jogo atípico contra o Atlético Mineiro, é, não foi o jogo mais bonito, não é a forma que a gente quer ver o Inter jogar, e até não é a forma que a gente tá vendo o Inter jogar, né, nos últimos é, jogos com o Eduardo Cudê, é, tirando o Grenal, né, da Arena como exceção, acho que o Inter, de resto, tem feito jogos onde propõe o um jogo, que tem chances de gol, é, que é superior ao adversário, né, nem sempre ganha, mas acaba é, tendo esse predomínio, mas de qualquer forma, sim, foi o jogo possível, acredito, né? Ele botou o Marcos Guilherme como uma aposta de pegar a linha do Atlético Mineiro alta, não deu certo, né? O Marcos Guilherme não fez um, um grande jogo, é, mas de resto o Inter se, se doou muito, né? O Edenilson, o Patrick, o Zé Gabriel, é, cara, foram jogadores muito importantes e eu disse no sábado e vou repetir aqui no podcast, né? O, a gente vai lembrar dessa vitória do Inter contra o Atlético Mineiro lá no final do ano, né, quando talvez o Inter esteja ponteando o Campeonato Brasileiro, o Atlético Mineiro tem tudo para ser um dos postulantes ao título, a gente vai lembrar. Né, lá em agosto, o Inter meio cambaleando, né, sem atacante,
0: é, jogou de forma defensiva e colocou três pontos na conta contra um adversário direto. Não, e, e outra coisa né, que também me chamou bastante atenção foi o quanto o Kudê... É, foi taxativo pra, olha, eu preciso desse resultado, eu quero esse resultado pra mim então o seguinte, moledão, vai pro jogo então Entendi. seguinte, mustão, tu vai pro jogo, entendeu? Então tem, tem, tem muito a ver disso, né cara, também é, é, o Inter ter tido, o, o Kudê não ter tido medo de ter feito uma linha mais alta né, de ter feito uma uma de ter, cara, porque ele, ele saca né ele saca mais pro final do jogo ele tira o, o Marcos Guilherme, né ele tira o Bosquilha e na finaleira ali ele tira o Patrick ainda né, Sim. então o que, que, que ele faz, cara, ele torna o Inter extremamente mais defensivo, porque cara até na própria entrada do D Alessandro, né é, eu vou te dizer o seguinte o, o, o gringo teve pouco tempo para jogar
1: e... mas foi fundamental né, na entrada dele né,
0: melhorou exato, um pouco o time do Inter exato. Né? Não, e é justamente
1: justo. o que a gente fala do D'Alessandro, né? assim como do próprio Modelo, são jogadores que estão no grupo mas tem que entender o papel que tem hoje o D'Alessandro não entrou em vários jogos né, e houve uma cobrança em cima disso mas o cara entrou no momento que o Inter estava coado precisava de uma referência precisava de um cara para segurar a bola né, para tocar é. de primeira, para cavar uma falta né? para ter aquela e... passagem dos meias e
0: foi o que ele fez, e fez de forma perfeita e aqui eu acho que hoje fica até melhor para ele mesmo tirar um pouco desse peso, dessa responsabilidade, desse fardo das costas das últimas três temporadas, né? Porque sempre que o troço apertou é... o Ah, tem que ter o D'Alessandro, da é indispensável o da D'Alessandro, a figura do D'Alessandro, da não sei o quê. Hoje eu acho que o Inter já consegue se, se postar no campo e manter um padrão sem que a gente fale assim, ó, meu Deus do céu, sem o D'Alessandro da a gente não consegue, né? Então, é, em algum momento do time, no ano passado, ainda com o Odair, até, le, até lembro que a, quando o Inter começou a dar uma degringolada o Alessandro, volta para o time e o Internacional até consegue né, desenvolver melhor também, porque é um ah, jogador que ele fez técnico, muita né? falta na final, né, Dricos? Na final ele fez falta para caramba, né? Exato, exato. Mas é que é, que é o seguinte, tu, te faz falta um jogador desse para caramba? Porque tu tá vendo que tu tá sem, sem a tua estrutura, né? No momento que tu tá sem a tua estrutura, é óbvio que um jogador como o D'Alessandro da vai te fazer falta. Hoje eu vejo o Inter mais encorpado, né? Pra sentir menos dali dependência. Esse termo que a gente muitas vezes viu por aí nos últimos anos, né, cara? Então, enfim, né? Mas eu queria te falar uma coisa. A gente teve no campo o João Pedro, de novo, né? Sim. Exatamente. Teve no campo... Teve no campo João Peglo, teve no campo Yuri Alberto. Ou não, Yuri Alberto não entrou na. Né? Não, João Yuri Alberto. Peglo, não. Teve João Peglo. Deus, Moleto da Alessandra e não. Busto, não, não, não. É, que, é que é o seguinte, ó, João Peglo e Zé Gabriel. Ah, sim, da base, tu tá dizendo. Né? É, e o Zé Gabriel agora, né, em definitivo, enfim. É, também. E o tá. outro, né,
1: o outro fazendo por merecer as oportunidades. Né? Hoje é. ninguém contesta que o Zé Gabriel é titular na zaga do Inter
0: lá do Coesta. Né? É, exatamente. E aí eu te pergunto. A gente jogou com o Galhardo, uma linha de três na frente, né? Porque ficou bem claro também a função do Patrick em tentar aparecer mais dentro da área do que vinha entrando, né? Então Sim. ele entrou bem mais na área em algumas oportunidades. Eu te pergunto, uma linha de dois, né? Mas com o Internacional às vezes tentando chegar com, com três atacantes ou tentar uma parceria Thiago Galhardo e João Peglo de repente no próximo jogo?
1: Ah, cara, difícil, né? Porque o Peglo, assim, ele tem que receber oportunidades e acho que o papel dele é sair do banco ou jogar com o time reserva agora nesse momento, porque essa peça está nos faltando, né, Dricos? E eu perguntei até para o no final do jogo e me surpreendi com a resposta dele quando ele disse que no sábado, né, já que tem a semana toda para trabalhar, o Inter já deve ter um reforço, né? Se vai ser o Pato, se não vai ser o Pato, aí são outros 500. Ele disse que pelo menos um reforço a diretoria vai apresentar para ele para o sábado, porque, olha, o Marcos Guilherme fez um jogo ruim. O pégolo talvez não seja esse cara para jogar lá na frente. Acho que ele briga muito mais hoje ali por uma vaga nessa linha de três, né? Seja na do Bosquilha, do Patrick, né? Caindo pelo
0: lado, tentando driblar, é, jogando uma linha é do cara, que um segundo é que, atacante. É que essa linha de três, na verdade, é, ela vai ter que ser repensada por mais seis meses, né? Enquanto a gente estiver na ausência do Guerreiro, enquanto não houver um nome definitivo é, para ser o centroavante do Internacional... Essa linha de três ela vai ser mexida constantemente, né? Sim, então, por porque, porque daqui a pouco tu tem um Inter atacando com, com o Marcos Guilherme pela direita, e tu tem dois atacantes, depois tu tá atacando com o Patrick pela esquerda. Ele tá entrando na área e tu tem um. É que o que eu vejo hoje é que o Inter tem três nomes que recheiam o meio-campo, que são três jogadores que se aproximam da área: Edenilson, Marquinhos e Bosquilha. Sim. São três jogadores que se aproximam muito da área. Né? e obviamente a gente tem o Patrick pela esquerda que por vezes ele tá mais segurando o jogo pra ajudar o Moisés com o seu coque né e o coque deu sorte que o Moisés ontem que, que não comprometeu... te pareceu o coque do, do achei Moisés? achei bacana, não comprometeu o jogo o coque lindo muito tu faria o coque, do, do, coque Moisés. do Moisés ou não? faria o coque tranquilamente do Moisés é difícil você é fazer um coque do Patrick né, cara? o Patrick é careca eu tô me aproximando mais do Patrick do que do Moisés nesse momento Isso é verdade tô per... Estou perdendo cabelo. E... Mas eu quero te dizer que o Patrick ontem, sábado, foi mais atacante, né? Mas não é. Ele tá jogando. Esse sim, tá jogando mais no meio-campo que qualquer coisa, né? Não, é tanto menos. que o gol do Galhardo é uma jogada do Patrick por dentro, né? Uma assistência Exatamente. por dentro do Patrick. Exatamente. Então, é essa pulsão. Fazendo né? é bem dizer. Exatamente. Fazendo essas vezes aí, né? Mas vamos ao, ao outro assunto, né, cara? Hum. Alexandre The Duck. The Duck, o world class, como eu já diria, mago negro, né? Bah, cara, como irrita um troço desse, né? Porque aí entra essa... Eu não vou nem debater isso, porque eu acho que deveria até ser óbvio, né? Quem assina o contrato é o jogador. Eu até respondi um cara no Twitter, o cara... Ah, porque fulano falou que vem e o outro falou que vem e daí daqui a pouco não vem e não sei o cara. Ah, mas repórter. é normal, Dricos, é normal
1: da profissão, entendeu? Eu, tô, Nenhum já tô, repórter já tenho... vai, vai... Vai trancar
0: é. o, o pato num quarto e vai dizer, cara, tu só sai daqui agora quando tu assinar o contrato pelo que te assinar. É uma intenção, né? Agora se vai se, se confirmar é. efetivamente ou não. A gente é. até tirou onda, deu risada daquela história do Ronaldinho em relação ao Grêmio e tal, mas a gente sabe que tinha muita coisa que estava acertada, definida, que no último momento ele não quis. E aí é uma questão do atacante, do jogador, de quem está sendo contratado, né, cara? Se o pato quer seguir sendo meme na internet, ok, mas aqui ele pode ter a oportunidade de retomar sua carreira como jogador e não só pelo futebol que ele tem aí que tá, ele tem um estofo da torcida, ele Sim. tem a torcida que projetou ele pro universo do lado dele e aí você vai querer ambiente
1: né ambiente, é por aqui, isso
0: que né? eu quero te dizer vai né?
1: vir para o líder da... do campeonato brasileiro hoje exato grupo na Libertadores
0: com técnicos que gosta do futebol dele né então... um time que vai um time que quer disputar bom aí também tem o Inter depende né, se ele questão, quiser né? disputar né
1: depende mais dele na verdade Assim, o que, que que que. Eu vi alguns comentários, assim, mas é, a gente aprende com o passar do tempo, Drix, que a gente é vidraça, né? E é aquela coisa que, que, sempre, que sempre falam, né? Prega o que se destaca tão amarelado. Faz parte também do, do processo, né? E a gente vê que a maioria dessas pessoas que falam assim, ah, barrigou, não sei o quê. Geralmente são páginas fakes, né, ou com algum desenho no perfil, alguma foto de algum jogador que não põe o nome, né, mas tá tudo certo, né, tá no direito de, de dizer isso eu vou dizer o seguinte... Eu confio nas minhas fontes que já me ajudaram muito e que seguem dizendo, mesmo depois da entrevista do Rodrigo Caetano, né, dando uma letra para o Alexandre Pato, de que tá tudo certo, o Pato deu a palavra para o Internacional, mas agora é aquela questão, né? Do momento do Pato dar a palavra para o Internacional e dizer que precisa resolver problemas particulares para vir para cá e não responder mais o Inter, são outros 500, né? Então eu acredito assim, é, tem negócio né e, e é uma vida complicada, a gente não está falando do Trelles, né, a gente está falando do Alexandre Pato, o que que acontece e o que eu acredito que esteja acontecendo por tudo que eu colhi o Pato deu ok para o Internacional a partir da proposta apresentada na quarta-feira para ele, ele rescindiu o um contrato com o São Paulo sem falar tá em casa de... é, sem falar em quem casa nunca, né? Né? quem nunca, né, exatamente e aí tem aquela coisa, né, Drico chegou em casa Pato... e falou assim, ó
0: não, quando agora vou mostrar, né? dizer que tu nunca confirmou um troço de... dá pra falar sem em não <risos> a pouco é. não é fácil assim, né? Tem que ter uma negociação. É,
1: é, mais ou menos por aí. Aí tu bota nessa balança assim, pô, o cara tem uma vida em São Paulo, o cara casou com a filha do Silvio Santos, né? Que é a Rebeca Bravanel, mora em São Paulo. Tu não tem como trazer a Rebeca Bravanel junto, né? Pra cá. Ela não vai trabalhando no SBT apresentar um jornal diário, né? Vindo pra, pra, pra Porto Alegre, né? A ser que ela presente aí no SBT, o, o SBT Esportes no lugar do Jeremias Werneck, por exemplo, né? Poderia ser uma alternativa, Não, mas né? é,
0: é, inclusive, inclusive a gente nem sabe, né? Porque daqui a pouco... Ah, daqui a pouco pode ter sido também durante esses dias discutido isso a gente não saber ah é, daqui a pouco vai lá para filial de, 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 do Rio Grande do Sul minha filha e é o seguinte né não, não acredito
1: nisso mas mas é uma possibilidade né
0: então de qualquer forma é uma vida
1: particular que ele tem que resolver e dizem que é isso que está travando o negócio neste momento mas enfim de qualquer forma é uma situação que está bem alinhada depende mais desse 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 problema desse pepino que o Pato tem para resolver do que outra coisa relacionada ao Inter, né? Mas de fato, né? O Inter tenta o Alexandre Pato, né? Talvez seja um reforço, né? O Inter tenta outro reforço simultaneamente, é né? um outro atacante que a gente não tem o conhecimento do nome ainda. Mas o fato é que o Inter está precisando de um atacante e o Pato pode ser uma dessas alternativas. Quem sabe já para sábado contra o
0: Botafogo. É, cara. E bom, tem se... Um abraço, né, cara?
1: Ah, cortou aqui um pouquinho.
0: Se, se vier, ótimo. Se não vier, é um abraço. na né? É, segue.
1: o abraço significa que a gente vai seguir precisando de outro, né? Se vai ser o Pato ou não, a gente vai ter que buscar outro nome, né? Essa é a grande diferença. Agora, se o Pato quer vir, se não quer vir, é. aí depende mais do Pato, né? O fato é que eu concordo com o Rodrigo o que... Caetano, disse que o Inter não, não pode é, ficar esperando tanto tempo por um jogador, né?
0: Cara, eu... Enfim, eu, eu conheço o Rodrigo Caetano a ponto de dizer que eu não me lembro dele ter sido tão taxativo, assim, numa... <risos> em, em relação a uma pessoa que não chegou ainda, né, eu não me lembro dele no microfone dando uma indireta desse tamanho, né, então bom, alguma coisa tá irritando a, a, o departamento de futebol do Inter se é o tamanho da energia que usaram para fazer ser viável a vinda do Pato, é, se foi pela palavra dada que não foi cumprida se foi pelo planejamento que daqui a pouco estão tendo em relação à utilização do Pato no próprio brasileiro e que uh, o, essa demora do Pato pode estar tá deixando o pessoal ansioso, mas eu não me recordo do Rodrigo Caetano estar tá indo para o microfone falar um troço desses, então eu acho que, a, a, não sei se foi um aviso ou se foi o grande tchau e benção, não sei foi um agora não. então tá, Lucas Colar, considerações finais
1: Vamos pedir o like da rapaziada, né? Vamos pedir para vocês compartilharem no Instagram. Marca lá o arroba vermelho podcast. Marca o arroba colar repórter. Marca o arroba adricos. E é isso aí. E marca também o Zé Gabriel. Marca o Zé Gabriel também. Diz que ele tá jogando muito. É isso aí. Esta é a minha consideração final do Inter, que é líder apesar de poder.
0: Pô, então foi o seguinte. Marca a gente. Marca o Zé Gabriel aí. Deixando um elogio pro Zé Gabriel, porque jogou muita bola no final de semana também. Salvou a gente em cima da linha e comemorou daquele jeito que deixou todo mundo é, mais alucinado ainda para que a vitória viesse e os três pontos estivessem na nossa conta. Certo? Marca também a Rebeca Bravanel aí para ela liberar o pato. <risos> Marca a Rebeca Bravanel aí com o libera, libera, libera pato.
1: Mais ou é menos por aí. Horror,
0: cara.
1: Tá? Então tá. Falou, é Zadad Valeu, tchau.
0: Tchau.